0: Bueno, vamos a un nuevo tema que se llama ¿eh, cómo conocer a una persona que sensata, prudente, regenerada, a una persona que ha tenido que un nuevo nacimiento en quién, en Yeshua Jamacía. Y para ese tema vamos a hablar de uno de los patriarcas de Israel. ¿Quién cree que vamos a hablar? ¿Ah? ¿Samuel? No, estamos hablando de los patriarcas. ¿Quién Abraham. cree que vamos a hablar? Abraham. Recuerda que los patriarcas empieza desde quién? Abraham. Desde Noé, Abraham. Zen, Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Terminan en dónde? En, en las doce tribus. ¿Ya? En... Entonces vamos a hablar de José, ya un tema que hemos hablado sobre la regeneración, pero hoy le vamos a hablar el tema cómo conocer a una persona que sensata, que ha tenido un nuevo que nacimiento. Y vamos a hablar uno de los puntos, varios puntos en el cual lo vemos en la vida de quién? De José. De José, de Jose, ¿ya? Entonces leo en el nombre poderoso de quién, Elías. Yeshua Hamashia, Génesis 37, versículo 2, dice, esta pues es la descendencia de Jacob. A, la, a los 10 y siete años de edad, José atendía a los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilá y Silpa, esposa de su padre. Y José trajo... Malos informe de ello a su padre. El 3 dice, sucede que Israel amaba a Jose más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Listo, dejémoslo ahí. El primer punto que vamos a tratar es cómo conocer, para conocer a una persona que...
1: Madura,
0: sensata, prudente, que haya tenido un nuevo nacimiento, es que esa persona es temerosa a quién. A, el, a, el, a, a Elohim, a Yeshua, a Yuhaiba Hei, ya, a Yahweh. Entonces, aquí notamos algo de que yo sé cuántos años tenía. Siete. Diecisiete años, porque dice a los 10 y siete años. O sea, tenía cuántos. 17 años. ¿Y él con quién estaba? Estaba con sus hermanos, ¿los hijos de quién? Dice de Vila y Silpa, ya que fueron esposa de quién? De su padre Jacob. Pero hay algo que nos llama la atención, es que dice, y Joseph trajo malos informes de ello a su padre. La pregunta, ¿qué hacían los hijos de Jacob? Cosas malas si dice la escritura la Torá dice que traía malos informes era porque no hacían cosas buenas verdad Elías eran porque no estaban adorando a Elohim me imagino como qué creen ustedes que hacían los hijos de Jacob um, yo creo que se comían un cabrito y se lo comían se comía un cabrito tú qué dices Samuel sí, como qué yo... crees tú que pueden estar haciendo vendían una, una, una oveja. Vendían una oveja y se repartían la plata, ¿verdad? Podría ser. La... También puede ser. ¿Ya? Hacían otras cosas. De pronto me, metían mujeres rameras, o sea, las rameras están quiénes son? Que son las que normalmente conocemos como las las que trabajan en fornicación. ¿Ya? De pronto pero dice de que José le llevaba qué malos informes de ello a su padre. O sea, de que José para sus hermanos eran qué? El sapo. ¿Ah? El sapo. El sapo. O el espía. ¿Qué era José? El sapo. El... <risa> Entonces, hay algo que nosotros tenemos que notar: es que José o José. No alcahueteaba, ¿qué? ¿Qué no alcahueteaba? El pecado. El pecado, ¿verdad? O sea, la definición del pecado, ¿cuál es? La transgresión de la ley. La transgresión de la ley, que significa que la desobediencia ¿De? a la ley de, ¿de quién? De, de Elohim, el que son los mandamientos de Elohim. Entonces, podemos analizar de que José no era de los que alcahueteaba el pecado ya muchas veces nosotras acabueteamos el pecado muchas veces nosotros no exhortamos a nuestro prójimo ¿me entiende? cuando tú exhortas a tu prójimo para para muchos de tus prójimos eres tú que el el el, qué? el espía el metiche ¿me entiende? normalmente lo que se conoce en el bajo mundo como el sapo ya, es que todo lo informa, el chismoso así qué? te van a tratar ya ve, entonces están analizando y muchas veces Dios nos puede demandar si le llega a pasar algo a esa persona y nosotros no lo exhortamos ¿sabe qué pasa? Wow. que Dios nos demanda esa vida ¿por qué te va a decir Elías, si Tuviste a Samuel robándole a tu papá y robar es pecado porque no lo exhortaste. ¿Está viendo? O viceversa. El, eh, Samuel viene y ve a Elías echando una mentira. Y Samuel no te corrige. Dios va a demandar. O cuando se cogen las cosas atrevidamente. ¿Eso qué es? robar, ¿Está viendo? Pero, hay un pero Si su papá viene y le dicen Elías, Samuel, jose No vean video de juego en la televisión Y viene Samuel y prende la televisión Y pone video para ver video de eso en la televisión de juego Y Elías se queda callado y no me dice nada ah, ¿Qué está haciendo Elías? Está hueteando y está pecando Porque eres cómplice de ese pecado Yo sé No era cómplice Del pecado de sus hermanos Como les dije Quizá ellos vendían Una oveja Y se repartían la plata ¿Escondida de quién? De Jacob Quizá ellos se comían un cabrito a ¿Escondida de quién? De Jacob Quizá ellos llevaban mentira a su papá y yo se daba cuenta y para yo se sabía que eso era qué pecado entonces para ellos yo era un espía entonces ojo con eso una persona que es madura en las cosas de Dios una persona que es sensata en las cosas de Dios, una persona que tiene temor a Elohim, es una persona que no alcahuetea el pecado. Es una persona que te va a corregir. Dice un proverbio que el sabio escucha la corrección y agradece. O sea, que cuando a ti te, que cuando a ti te, 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 te implican, te dicen muchas cosas. Y tú no agradeces, no eres prudente, eres imprudente Por ejemplo, si yo dejo una bolsa de intacren ahí, ahí en la mesa Y yo no le he dicho ninguna orden que se lo coma y se lo comen atrevidamente ¿Qué se llama eso? Pecado, ¿Pecado ¿por qué? Porque lo Está robando, ¿verdad? ¿Qué dice los mandamientos de Dios? no robará y eso es desobediencia. Por eso que Elohim dispersó a Israel, por eso que Elohim permitió muchas cosas a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque fueron muy desobedientes. O sea, de que a veces nosotros escuchamos las palabras de Elohim, nos entra por un oído y nos sale por otro, y eso es pecado ante los ojos de Dios. ¿Y qué dice Elohim si Tú presta atención a mis mandamientos y lo pones que por obra. O sea, lo ponen, lo ponen en práctica. Empieza Dios a decir, hombre, van a ser bendecidos, van a ser prósperos. Pero si tú no lo haces, no, no te puedo bendecir. Entonces, ¿cómo ustedes quieren ser bendecidos? ¿Cómo quieren ustedes ser bendecidos por Elohim si desobedecen los mandamientos de Dios? ¿Por qué creen ustedes que José fue un tipo bendecido, fue un hombre bendecido? Porque no, él no acaboteaba. ¿verdad? No acaboteaba. Intentaba lo más posible no pecar. Intentaba lo más posible de obedecer los mandamientos de Dios. Imagínate. Y ustedes que están conociendo la historia de, de, de José. Ustedes que están mirando todo esto, ¿a ustedes no le da tan siquiera un poquito de temor de tan siquiera obedecer? ¿ah? ¿Por qué creen ustedes de que hay hoy en día jóvenes que están en el otro mundo? Porque el, el quinto mandamiento de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre y tus días qué? Serán de larga día, vida, ¿no es? Entonces, si ustedes no honran a su papá y a su mamá, ¿Ustedes creen que le puede pasar? La protección de Dios se le quita. Que la misericordia de Dios hace a ustedes diferente. Pero tengan cuidado, con Dios no se juega. Con Elohim no se juega. Obedezcan. Si su mamá le dice algo, obedezcan. Si su papá le dice algo, obedezcan. Pero no hagan lo contrario. Al hacer ustedes lo contrario, son tercos. ¿O ustedes quieren de que Dios trate con ustedes? Para empezar a orarle a Dios por eso. Decirle Elohim trata duro con Samuel trata duro con Elías porque no quieren ser obediente a ti yo sé no era el cahueto y yo tampoco voy a cahuetearle a ustedes yo tengo que corregirlo si Samuel se está pellizcando la comida yo tengo que corregirlo eso es robar si Elías se coge 200 pesos que es insignificante y no me dice eso es robar eso es pecado si yo escucho que ustedes están mintiendo yo tengo que corregirlo yo no puedo alcahuetearlo porque si yo la alcahueteo ¿qué pasa? Dios, la de Dios. si yo la alcahueteo Dios va a demandar la vida de ustedes sobre mí ¿y qué cuenta voy a darle Dios? si ustedes quieren ser bendecidos obedezcan Ustedes quieren ser bendecidos, prosperados, obedezcan. ¿Qué dice el Salmo 1? Siempre ese versículo se lo voy a recitar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo que en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley o los mandamientos de los in de Dios, está que su delicia... Y en sus mandamientos medita que día y noche será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja que no cae y todo lo que hace que prosperará. ¿Cuál es la clave entonces para prosperar? Meditar día y noche meditar y obedecerla. Esa es la clave. Entonces, ojo con eso, que el pecado es la desobediencia a los mandamientos. Esa es la definición que le da la Escritura, la Biblia. Es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y Dios va a llamarlo a cuenta ustedes. ¿No sabían ustedes? Todo vamos a rendirle cuenta a Dios por todos los actos que hacemos nosotros. Por todas las cosas que hablan ustedes. Por todo ustedes van a darle cuenta a Dios. Y excusa delante de Elohim no va a haber. Entonces vamos a dejarla hasta ahí. Mañana continuamos con este tema. Que se llama conociendo una persona que sensata. Que ha tenido que. Un nuevo nacimiento Cuando referimos a un nuevo nacimiento Nos referimos que Al cambio, a la transformación Que hace Dios a nuestra vida ¿Me entiende? Y Dios permite Dios para hacer un cambio A nuestra vida Él permite muchas cosas Que nosotros pasemos por el fuego Que nosotros pasemos por las espinas Él permite muchas cosas Para que nosotros aprendamos ¿Me entiende? Amén y amén Shabbat shalom. Shabbat shalom vamos a seguir con nuestra serie que está titulado conociendo un corazón que regenerado o sensata y ya hemos estudiado la primera parte que lo titulamos de que un corazón regenerado no alcahuetea que el pecado verdad y aprendimos de que nosotros a veces somos cómplices de qué? Pecado. Del pecado. ¿Cómo así? Cuando le tapamos la falta a nuestro prójimo o compañero. Sabiendo de que ha pecado contra Dios. Entonces Dios nos perdone. Porque muchas veces cometemos ese error, esa falta. Ya nosotros tenemos que ¿qué? Exhortar a nuestro prójimo. Hacerle ver que lo que está haciendo a Elohim, el eterno Dios, no le agrada. Entonces, seguimos nosotros con este tema. Y vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Tomándolo de Génesis o Berechí en el Hebreo, capítulo 37, versículo 4 en adelante. Leemos en el nombre poderoso de quién? De Yeshua HaMashiach. Ha y dice. Y cuando sus hermanos notaron. Que su padre lo amaba más que a los demás hermanos. Lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Una vez José tuvo un sueño. Que les contó a sus hermanos. Y ellos lo odiaron aún más. Les dijo. Oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojo en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor de mío y se postraron. Sus hermanos respondieron, ¿quiere decir que vas a reinar sobre nosotros, que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo miren he tenido otro sueño y esta vez el sol, la luna y once estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó, le dijo qué clase de sueño es ese que has tenido, es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti. Así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. Bueno, lo dejamos hasta ahí y el otro punto lo vamos a titular de que un corazón regenerado tiene que sueño. ¿Entiendes? ¿Qué tiene un corazón regenerado? Sueño. Y para iniciar, Diría esta pregunta ¿Cuál es tu sueño, Elías? Mi sueño es ser futbolista e inventor Ser futbolista e inventor Samuel, ¿cuál es tu sueño? Futbolista. Ser futbolista ¿Sin qué? No has definido en la parte profesional En la primera sección El primer punto que nosotros mirábamos Era... De que una persona. Regenerada. No alcahuetea el pecado. ¿Verdad? Eso quiere decir. De que como tú no alcahueteas el pecado. Eres una persona que. Honesta. Y por ser tú una persona honesta. Vas a tener que. Enemigo. Vas a tener enemigo. Como decimos. En, eh, en nuestra palabra castiza. Enemigo. Al piso. Pero. Cuando tú tienes esos enemigos, vas a conocer quién realmente son tus amigos. ¿Por qué? Porque tú no les cagüeteas lo que ellos hacen. Pero vas a tener personas que sí van a ser honestas también contigo y te van a querer. Así que una persona que en su vida espiritual, que anhela las cosas de Dios... Teme a Dios Esa persona también tiene sueño Un sueño Son deseos Son qué? Deseo. Anhelos también Es lo que yo quiero ser Ahora tu sueño Debe estar muy ligado A la voluntad de Dios Como así Se preguntarán verdad? Cuando yo digo De que debe estar muy ligado A la voluntad de Dios nosotros tenemos que antes decirle a Dios, Señor, si ¿sí está que en tu perfecta voluntad. Recuerda de que la voluntad de Dios es que buena, perfecta y agradable. O sea, y el pensamiento de Dios hacia nosotros no es pensamiento de qué? De mal, sino de qué? De bien, ¿verdad? Entonces nosotros Nuestros sueños tenemos que ponérselos en manos de Dios. Por ejemplo, Elías quiere ser que es futbolista. Hey, y quiere ser una persona que inventa. Una persona como mecatrónica. ¿Ya? Entonces, tú tienes que decir, Señor, en tus oraciones personal. Elohim, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Soy tu hijo. Yo soy del pacto. Soy el hijo pródigo. Que volvió... Tú me injertaste en el olivo... Natural o real... Por lo tanto... Yo quiero ser un futbolista... Si está en tu voluntad... Quiero ser una persona... Mecatrónico... Si está en tu voluntad... Pero que esto sea... ¿qué? ¿Para qué? Para la, Para la gloria de Él... O sea... Nosotros... No podemos desear algo, no podemos tener un sueño en el cual vaya que a perjudicarnos. ¿Cómo así? Te preguntará, ¿verdad? Por ejemplo, Dios permite que tú seas que el futbolista. Pero si Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros y mira de que en tu corazón va a haber, va a haber qué orgullo, que sin tu corazón va a haber qué arrogancia. Que si en tu corazón va a haber otras cosas que están contra de la Torah de Él, Él no lo va a permitir. ¿Me hago entender? ¿O ustedes por qué creen de que José tenía estos sueños? Porque quizá en el corazón de José era ser que rey o sea como yo le dije al principio de pronto Jacob le decía tú ahora que yo me muera tú vas a tomar el liderazgo de este pueblo porque Dios, imagino que Jacob le contaba lo que Dios le dijo a Abraham lo que Dios le dijo a Isaac y lo que Dios le dijo a él recuerda nosotros en el tema de una historia de amor aprendimos cuando Dios le dijo a Abraham en ti será bendita a todas las naciones de la tierra cuando Dios le dijo a Isaac de que iba que por su unidad iba a bendecir a muchas naciones y a Jacob le dijo de que sus lomos iban a salir que naciones ya iban a salir naciones iban, y de sus lomos iban a salir reyes entonces yo me imagino de que José tenía esa imagen de ser que rey, gobernador ¿me entiendes? Pero lo que no sabía José Que los deseos tienen que ir ligados a la voluntad de Dios Y cuando va ligado a la voluntad de Dios ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Lo hace, lo hace Te mete en un proceso Como yo le llamo en un entrenamiento me hago entender por ejemplo yo para hacer que infante marina profesional en qué entre yo en, en un entrenamiento un entrenamiento que empezaron a quitarme cosas que yo traía ejemplo si yo me levantaba a las 10 11 de la mañana allá me iba a levantar a las 4 3 de la mañana si yo no hacía ejercicio, allá yo iba a hacer ejercicio. ¿Y cuál, te pasó tu sueño que tú Pero cuando todo queda a, a la voluntad de Dios. Ahora, si de pronto mi anhelo era ser un profesional de psicología, entonces, y si no estaba en la voluntad de Dios, Dios no lo iba a permitir. Así sea que yo tuviese el dinero Todo está bajo la voluntad de Dios Y por eso que nosotros miramos De que José para llegar a ser gobernador de Egipto Mira por todo el proceso que pasó Traicionado Sí, fue traicionado Fue vendido ¿No es cierto? Lo vendieron sus hermanos Segundo Estando con Potifar Teniendo todo lo que tenía De Chévere De Chévere lo, lo metieron preso Bajo mentira Con unas acusaciones De mentira Luego estando en la cárcel Allá le tocó hacer trabajo Esforzado Porque el carcelerón Ni todavía lo conocía pero el, carcel, el jefe carcelero como que viendo de que las manos de José prosperaba todo de, de Dios está con él allá le tocó hacer trabajo me imagino que llevó también látigo porque en esa época daban látigo, látigo. ya luego ¿qué pasó? Fue que permite Dios de que Faraón tuviese un sueño y él interpreta el sueño para llevarlo a que, a que José tuviese en el punto que Dios quiere vernos a cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa. ¿En dónde puso, en dónde llevó Dios? Quizá en el corazón de José había de pronto resentimiento, ¿no? Quizá en el corazón de José había que se de venganza. No sabemos, quizá en el corazón de José había que orgullo. Y Dios tuvo que tratar con José para que sus sueños, sus deseos, sus anhelos se hicieran ¿qué? realidad. Si tú quieres que tus sueños, tus anhelos, tus deseos se hagan realidad, pónselo en manos de Elohim. Y te toca practicarlo. Si ¿Quieres ser un futbolista? Elohim, ayúdame, quiero ser futbolista, quiero representar mi país, quiero ganar un mundial, quiero ganar Libertadores, quiero ganar Champions League, quiero ganar Welfare League, quiero ganar, señor, donde me pongan. Pero que todo esté para la gloria tuya y que esté en la voluntad tuya. Entonces viene Elohim. Bueno, Elías, como yo sé que esto va a ser para la gloria mía, vamos a entrar en el proceso que es la que muchos no les gusta. El proceso es duro pero termina siendo efectivo. Los militares tienen un lema que yo siempre se lo he dicho a ustedes. Sí. ¿Ah? Sí, yo ya sé. ¿Cuál es el lema? El, el camino es duro para que la guerra sea una risa. Duro y fuerte es el entrenamiento para que la guerra sea una risa. Y eso es lo que pasa. Dios nos entrena duro. Duro nos entrena Dios. Fuertemente y no nos gusta, pero tiene un fin que es que el triunfo es seguro. Eso es lo que pasa cuando nosotros, nuestros sueños solanía, ponemos en manos de los hijos. Entiende, ejemplo, pónganle oren todos los días. Ahora la pregunta: ¿Ustedes oran? Sí, yo oro, Samuel. Elías, al levantarse, al acostarse, pónganle en sus sueños, en sus oraciones personales, pónganle ese sueño, eh, su sueño. Algún día ustedes también van a ser, van a ser padre. Pónganle, señor, que mi esposa sea así. Ustedes pueden decirle cómo quieren a sus esposas las características. ¿Está entendiendo, señor? Que la universidad donde yo vaya Tengo un compañero así Y créeme que Dios te va a escuchar ¿Me entiende? Pero sus anhelos, sus sueños pónganselo en manos de los Y van a ver la victoria ¿Me entiende? Porque hay, ah, obviamente Que ustedes tienen que luchar por eso ¿Qué dice Salomón en el proverbio? Él dice que el perezoso desea, anhela, pero no alcanza. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes interpretan ese, ese proverbio de Salomón? No alcanza el perezoso, obvio que quiera las cosas, pero no las consigue porque no trabaja. No trabaja, no la lucha. Entonces, si, usted, si tú quieres ser futbolista, ¿qué te toca, Lía? Trabajarla. Entrenar, entrenar entrenar obviamente sin descuidar las cosas de los him el, el estudio. estudio eso es lo que si tú quieres ser un ingeniero mecatrónico que es lo que tú quieres ser un inventor el IA, te toca también ver observar Vídeo en YouTube cómo hacer inventos y esas cosas para cuando ya tú esté, cuando te gradúes de bachiller y vaya a una universidad Ya tú Yo más sé, o menos tengas la lo idea básico. Lo básico Y tampoco perder matemáticas. Tampoco perder matemática Porque ahí vas a ver matemática Ajá, Ajá. <risa> tampoco perder informática Informática no pasa Entonces ese es el tema de hoy Hoy que una persona regenerada Por el indios También tiene sueño Anhelo y deseo ¿Entiende? Pero todo es sacrificio Por algo Dios le decía aquí en a Josué Esfuérzate y ser qué? valiente Y esa es la misma palabra que Dios le dice a ustedes Esfuérzate y ser valiente Entiende, Más en obedecer los mandamientos de los indios Por eso es necesario leerla, estudiarla y meditarla porque esa es la clave para ser bendecido y prosperado por Elohim. Obedecer sus mandamientos. Amén y Amén. Y amén.